0: 相同的案件，不同的演绎。欢迎收听老欧讲大案。今天我给大家讲的是一起碎尸案，凶手竟然是被逼出来的。有人说出轨，寻找的是自己，是被人欣赏、被人爱慕的自己，是别人眼里发着光的自己。人们只是在找一面镜子，那面镜子告诉你：你很美，你很帅。就如同一个人穿了一件新衣服。在镜子前照来照去，可是他不能确定自己是美丽的，所以他需要走到别的镜子面前，需要别的镜子告诉他：“你真的很美。”但是这还是不够，他还是不自信，他还需要其他的镜子。人们需要在这样的感情游戏中不断的证明自己。当你遇到婚外情，思考一下自己到底要什么。是想要给孩子一个完整的家庭，还是要给自己一个始终如一的婚姻，还是更看重夫妻之间的忠诚？带着这个问题，请大家认真的听一下今天老欧给大家带来的这个真实案例。2009年6月8日的上午，小苏和他的女朋友正在河边游玩，突然，女友在草堆里踩到了一块东西。仔细一看，是一只残缺的手臂。小苏吓得带着女朋友仓皇的离开，并且连忙的报了警。接到报警的民警迅速的赶往现场，并且对周围进行了仔细的搜查。警方通过对尸体的检查，确认死者为中年男性，身高在一米八左右，体重在7 0到七十公斤之间。死亡的时间是6月5日晚上。大概十点钟左右，这死者是谁？凶手为什么要将他残忍的肢解呢？就在警方一筹莫展的时候，民警意外的接到了一个报警电话，一个男子自称是江边碎尸案的凶手，于是警方很快的就将这名叫胡一亮的男子给刑拘了。这个投案自首的胡一亮。是一家知名企业的高级管理人才，他出过国，留过洋，有着大好的前程。那么，到底是什么原因让他做出了如此疯狂的举动呢？随着审讯的慢慢深入，案情渐渐就浮出了水面。让人感到意外的是，死者尚明与胡一亮交往还颇深，是非常要好的朋友。那么？他们之间到底存在着怎么样的恩恩怨怨呢？ 1992年4月，胡一亮结婚，作为胡一亮的老同学和好朋友，尚伟自然前去庆贺。第一次见面，尚伟就对胡一亮的妻子徐菊产生了好感，此后他就常常用各种各样的借口找徐菊。但是对于刚刚结婚的徐菊来说，开始呢。都只是礼貌上的回应，并没有更多的去理会尚伟。过了不久以后，胡一亮和胡局又有了自己的小孩一家人更是过得其乐融融。而尚伟也在第二年的春天有了自己的家庭，两家人从此就开始少有往来。这家庭美满，生活稳定，这就让胡一亮有更多的时间和精力，全身心的投入到工作上。并且很快的得到了公司的赏识，在此后的几年时间里，无论是家庭还是工作，胡一亮都过得是顺风顺水。1998年，一场金融危机席卷了全球，这也影响到了胡一亮所在的公司，工作上的忙碌，常常的加班到很晚，这就让胡一亮很少有时间顾及到家庭。有的时候，甚至几个月都和妻子难得温存一次。这样，他和妻子徐菊渐渐就有了矛盾。妻子的抱怨和不满，并没有让胡一亮警觉。他认为，只要熬过了这段时间，一切都会慢慢的好起来。然而，事情并不如他所料。没有得到丈夫的理解和爱抚的徐局很难过。心中的苦闷又不知道向谁去诉说，就在这时，一个人悄悄的正在向他靠近。这个人就是胡一亮的好朋友尚伟。尚伟的温柔和比一般男人都精力旺盛的体魄，这就让徐局体会到了做个真正女人的幸福。咱们再说这个徐局，此后他便一直和尚伟保持着这种情人的关系。经常的频繁约会，而作为丈夫的胡一亮，因为一直忙于工作，对此呢，竟然是毫无察觉。他并没有注意到妻子的异样行为。虽然尚伟和徐局一直都是小心翼翼，但是没有不透风的墙，他们之间的秘密早已经被很多人知晓了，却始终没有传到胡一亮的耳朵里。直到2006年的一天。一个老同学的来访，旁敲侧击的点了点尚伟和徐局的暧昧关系，这才让胡一亮起了疑心。因为他没有确凿的证据，胡一亮考虑了再三，没有选择离婚，而是让妻子写了一份保证书。胡,胡一亮以为这样就能让妻子和尚伟断绝联系，然而事实并非如此。不久之后，尚伟就利用胡一亮出差的时间。再次的偷偷的找徐局，徐局开始也是拒绝的，但是这时的尚伟竟然以公开婚外情的方式要挟徐局，在尚伟的威逼和利诱下，徐局答应继续和尚伟保持情人的关系，只是变得更加的小心翼翼。然而纸终究是包不住火的， 2008年春节，胡一亮从北京出差回家。这次出差比他事先预计的要提前回来了一天，他呢没有通知徐局，而是直接回家。当他打开家门的时候，看见了一个赤裸着身体、熟悉的身影。这个人就是他的好朋友尚伟。从风言风语到发现端倪，再到最后妻子的彻底摊牌，徐局和尚伟之间的不正当男女关系最终被证实。这窗户纸被捅破以后，同样被捅破的还有胡一亮和徐局将近二十年的婚姻家庭，这一切都随着离婚而告一段落。但是因为孩子的缘故，他们并没有向外公布。不仅如此，为了方便照顾孩子，他们依然保持着婚前的那种生活状态，并没有分开居住。但是在这之后，尚伟竟然利用胡一亮上班的时间，直接到家里找徐局。当着胡一亮孩子的面前，对徐局是搂搂抱抱，做男女之事。从孩子的嘴里听到这样的事儿，这胡一亮再也坐不住了。2009年6月5日，胡一亮下班回家，却意外的碰见了尚伟，他要求跟尚伟认真的谈一谈。在支开了妻子和孩子以后，胡一亮尚伟到自己的家里来。第一句话呢，就是警告尚伟以后别再找徐局了，并且说道：“你我都是有家庭的人，这样有意思吗？”尚伟听完之后，竟然抓住了胡一亮的衣领，大声的吼叫说：“我告诉你，胡一亮，从前你没有资格，现在你更没有资格，你就是一个窝囊废。”胡一亮用力的推开了尚伟的手，低声的问道：“那你要怎么样才能离开徐局？”尚伟此时变本加厉的开始羞辱胡一亮，说：“不是我离不开你老婆，而是你没用，你的老婆离不开我，你的老婆也不是一个省油的灯。”听到尚伟这样羞辱自己，胡一亮再也是无法忍让，想着过往的种种。愤怒就像爆炸一样在胡一亮的脑子里炸开，他拿出了藏在家里多年的运动步枪，将正在洗手间的尚伟叫了出来，迎面就是一枪，尚伟应声倒地。在确认尚伟死了之后，胡一亮又开始肢解尸体，一块块散开的扔在了湖边，企图躲避法律的制裁。然而，杀人带来的恐惧。最终把他折磨的几乎崩溃，于是，在尚伟死后的第五天，处在崩溃边缘的胡一亮拨通了自首的电话，而等待他的将是法律的制裁。2009年6月10日，胡一亮因涉嫌犯故意杀人罪被焦作市公安局解放分局刑事拘留， 6月23日被逮捕，同年12月25日。因犯故意杀人罪，被焦作市中级人民法院一审依法判处死刑，剥夺政治权利终身。这起案件在让我们触目惊心的同时，也给我们带来了很多的启示和感触。这当中涉及到了一个很敏感的话题，那就是婚外情。作为男人，事业成功固然重要。但是对家庭、对妻子、对儿女的关爱和呵护也同样重要，因为这才是人生全部的价值以及意义所在。如果你只做到了事业成功，我们只能说你做好了人生的一半功课。很显然，劳今天讲的这起案件中的胡一亮便是如此。从另外一个角度来说，为人夫、为人妻，也一定要守护好最起码的。道德人伦底线，否则将会给家庭带来不必要的麻烦，甚至是灭顶的灾难。好了，感谢您今天收听老欧讲大案，老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。